0: mit Sebastian Striegel. Ja, hallo und äh, willkommen zurück bei der Großen Anfrage. Vor einigen Wochen habe ich in diesem Podcast bereits mit Professor Dr. Susanne Arndt das Thema Rassismus erörtert. Dabei sind wir unter anderem auch auf die Black Lives Matter-Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten zu sprechen gekommen, die sich auch ungewöhnlich heftig von den USA bis nach Deutschland ausgebreitet haben. So waren Anfang Juni neben großen Demonstrationen in Berlin, Hamburg oder München, auch in Magdeburg, 1500 Menschen auf der Straße, um gegen rassistische Polizeigewalt, aber auch gegen strukturellen Rassismus in unserer deutschen Gesellschaft zu demonstrieren. Mein heutiger Gast ist Hanna Mugaragu, Mitorganisatorin der Proteste in Magdeburg und Aktivistin der Seebrücke in der Landeshauptstadt. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Sebastian, danke, dass ich hier sein kann.
0: Ja, das freut mich auch sehr und ich will dich fragen, was hat äh, für dich denn den Ausschlag gegeben, dich an der Demo in Magdeburg nicht nur zu beteiligen, sondern sie maßgeblich mitzuorganisieren? Du studierst ja in Magdeburg Medizin an der Otto-von-Gericke-Universität, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, inzwischen im achten Semester, bist bei der Seebrücke aktiv, bist im Medinetz Magdeburg aktiv äh, und ja, warst äh, und bist Mitorganisatorin der Black Lives Matter-Proteste dort in der Landeshauptstadt. Äh, was hat dich dazu gebracht?
1: Mhm. Ähm, genau, danke für die kleine Vorstellung, das ist alles korrekt. Ähm, Im Prinzip war das so, also in der Seebrücke machen wir auch generell ganz viel antirassistische Arbeit und da sind wir, weil diese Black Lives Matter Bewegung ja wirklich weltweit ähm, groß geworden ist, einfach ähm, dann auch auf den Zug, sage ich mal, aufgesprungen und dachten, dass das auch in Magdeburg ein Thema ist, was viele Menschen beschäftigen sollte und auch beschäftigt und was sich dann auch im Stadtbild äh, widerspiegeln sollte. Und wo sind wir dann dazu gekommen? Mhm.
0: Ja, was mich, was mich gefreut hat äh, und was ich ehrlich gesagt so nicht erwartet hätte, ist, dass in Magdeburg bei diesem Thema äh, doch recht viele Menschen auf die Straße gehen. Die Sachsen-Anhaltische Gesellschaft ist ja bis heute eine, die äh, relativ äh, homogen ist. Wir haben einen relativ geringen Anteil an äh, Menschen mit Migrationshintergrund in Sachsen-Anhalt. Also ausländische Menschen haben wir, ich glaube ich, ungefähr vier Prozent in Sachsen-Anhalt, Menschen mit Migrationshintergrund ein bisschen mehr. Äh, wie erklärst du dir, dass es äh, in Magdeburg, bei so einem Thema durchaus so eine Resonanz auch gegeben hat und das von Menschen für so wichtig erachtet wurde, da auf die Straße zu gehen?
1: Mhm. Also tatsächlich hat uns das auch selbst erstaunt, wie viele Menschen wir tatsächlich dann erreicht haben und wie viele Menschen auch gekommen sind. Wir haben damit im Vorhinein auch nicht gerechnet. Ähm, damals, also zu dem Zeitpunkt, war ja auch ähm, die Corona-Lage noch ein bisschen strenger, als es jetzt gerade ist. Und deshalb hatte das dann auch organisatorisch so ein paar ähm, ja, also Probleme ist zu viel gesagt, aber es war auf jeden Fall mehr organisatorischer Aufwand dann dahinter. Ähm, deswegen haben wir uns ja auch viele Gedanken vorher gemacht über die Personenanzahl und so weiter und ähm, waren, wie gesagt, auch sehr überrascht. Ich glaube, dass auf jeden Fall ähm, das auch daran liegt, dass wir sehr viele junge Leute mobilisiert haben. Das wird ja manchmal meiner Generation und auch den Nachfolgenden so ein bisschen vorgeworfen, dass wir irgendwie zu bequem geworden sind, dass wir gar nicht politisch sind und ich glaube, das haben wir auf jeden Fall in den letzten Jahren, also auch schon mit Fridays for Future, aber auch ähm, jetzt zum Beispiel mit der Seebrüche oder mit antirassistischen Aktionen oftmals gezeigt, dass das eben überhaupt gar nicht der Fall ist und dass auch wirklich viele junge Menschen politisiert sind und interessiert sind, was bewegen wollen und auch die Gesellschaft mitgestalten möchten und ich könnte mir auch vorstellen, dass Social Media da noch eine Rolle mitspielt. Also zum Beispiel Instagram ja. auch in der Corona-Zeit irgendwie total auch zu einem politischen Instrument geworden ist. Es gibt da viele Menschen, die sich darüber weiterbilden, die irgendwie Informationen suchen und ähm, Organisationen folgen und dann da eben auch mitbekommen, wenn Veranstaltungen sind. Ähm, genau, das sind so ein bisschen vielleicht die Erklärungsansätze. Und auf der anderen Seite ist eben auch diese Lives meta bewegung jetzt einfach nochmal sehr laut geworden. Also die gibt es ja schon lange, die gibt es schon seit 2013. Da wurde die ähm, im Zuge des Mordes an von Martin äh, ins Leben gerufen, beziehungsweise als dessen ähm, Mörder freigesprochen wurde. Ähm, und deswegen, das ist jetzt nicht so, dass diese Bewegung ganz neu aufgebrannt ist und jetzt plötzlich so groß geworden ist, sondern die gibt es eigentlich schon lange und ähm, spielt auch so ein bisschen quasi oder spielte im Untergrund und kam jetzt dann durch diesen... Mord an ähm, George Floyd nochmal ganz groß raus und eben auch in Deutschland.
0: Das ist vielleicht auch schon äh, noch eine Frage, die man da anschließen kann. Äh, der Mord an George Floyd in Minneapolis ist einige tausend Kilometer weg von hier. Wie erklärst du dir, wie erklären sich andere Aktivisten von Black Lives Matter in Deutschland, dass es möglich ist, zu dem Thema ähm, antirassistisch auch äh, in der Bundesrepublik zu mobilisieren? Wo sind da aus deiner Sicht die Anknüpfungspunkte?
1: Ich glaube, da gibt es mehrere Faktoren. Auf der einen Seite sind ja die USA und Deutschland auch einfach schon äh, verbunden, ähm, nicht nur politisch, sondern eben auch zum Beispiel durch andere Einflüsse wie Popkultur und generell kulturell einfach verbunden und gerade auch dann ähm, in der bei jugendlichen Menschen. Ähm, deswegen bekommt man hier einfach sehr viel mit, was in den USA so passiert. Und auf der anderen Seite ist ja Rassismus auch kein US-amerikanisches Problem. Also ein Rassismusproblem hat Deutschland auch und auch schon lange. Und ähm, auch hier gibt es eben schon viele Menschen, die seit Jahren und Jahrzehnten darauf aufmerksam machen. Und ich glaube, das wurde einfach jetzt so als äh, Anstoß dann genutzt, ähm, um eben möglichst viele Menschen zu mobilisieren. Ähm, ich glaube, das kann man gar nicht so so unbedingt trennen. Also nur weil das jetzt ein US-Amerikaner war, ein Afroamerikaner, der dort ermordet wurde, heißt das nicht, dass, ähm, dass die Menschen hier nicht bewegt. Und ich glaube auch, dass, ich meine, in den USA ist das kein kein neues Phänomen, dort kommen fast tagtäglich ähm, schwarze Menschen durch Polizeigewalt um, aber ähm, in dem Fall war das eben auch nochmal besonders ähm, dramatisch, weil das ja auch aufgenommen wurde auf Video und ich glaube, dass es dann, auch ja. wenn das irgendwie, also auch wenn das eigentlich traurig ist, dass man ein Video braucht, damit so viele Menschen sich dem Thema wirklich dann auch mal widmen, aber es ist halt in der Realität anscheinend trotzdem so, dass ähm, genau, genau dieses Video dann eben auch ähm, die Menschen noch mal sensibilisiert hat.
0: Ja, so, so so krass wie das ist, dass es erst so ein unmittelbares äh, Zeugnis geben muss. Äh, ich habe dieses Video versucht anzuschauen. Ich konnte es mir kaum anschauen, weil äh, ich die Bilder wirklich unerträglich finde, äh, wie er dort über über eine so geraume Zeit ja getötet wird vor den Augen anderer Menschen. Und ohne dass man irgendwie das... Geführt, da es irgendwie sowas wie wie Skrupel durch die handelnden Polizisten äh, dabei. Das ist tatsächlich wirklich schwer schwer auszuhalten, ja. ähm, wenn du auf die Demonstration in Magdeburg guckst und wir hatten ja in Magdeburg welche, wir hatten auch in Halle eine Black Lives Matter Demonstration, ist dein da Eindruck, dass äh, sich bei diesen Demonstrationen jetzt in der Bundesrepublik und äh, ganz konkret auch hier in Ostdeutschland insbesondere Menschen zusammenfinden, die selbst Rassismus-Erfahrungen haben oder siehst du dort auch äh, einen Anliegen der weißen Mehrheitsgesellschaft, dass sich dort widerspiegelt, tatsächlich aktiv zu werden gegen Rassismus?
1: Beides ein bisschen. Also zum einen war ich in Magdeburg äh, erstaunt, dass doch so viele ähm, People of Color da waren. Also so im normalen Straßenbild sehe ich die Menschen gar nicht so viel und auch in den Räumen, in denen ich mich bewege, also in der Uni oder auch in den aktivistischen Gruppen, in denen ich bin, ähm, ist trotzdem die Gruppe mehrheitlich weiß. Ähm, deswegen habe ich mich auch total gefreut, dass dann doch so viele Schwarze Menschen und POC auch da waren. Und ähm, ich wünsche mir auch, dass wir uns einfach ein bisschen besser vernetzen, vielleicht in Magdeburg, ähm, auf der anderen Seite hat mich auch gefreut, dass sehr, sehr viele weiße Menschen auch da waren und ähm, ihre Solidarität bekundet haben, Gesicht gezeigt haben und sich eben antirassistisch positioniert haben. Also es ist eben mittlerweile zum Glück nicht mehr einfach nur ein Thema, was schwarze Menschen ähm, auf die Straßen bringt und was uns quasi betrifft, sondern das hattest du ja auch in der ersten Folge ähm, mit Susanne Arndt schon besprochen. Rassismus betrifft eben nicht nur schwarze Menschen oder People of Color, sondern eben genauso auch weiße Menschen, also ähm, genau, immer auf dem einen und auf dem anderen Spektrum, auf dem der Oppressors und der, der Suppressed People sozusagen. Also ich sag das nochmal in Deutsch, ich rutsche manchmal so ein bisschen ins in Englisch, weil so viel einfach von diesem Diskurs ähm, ja. in Englisch geprägt ist. Aber ähm, genau, also einmal diejenigen, die von Rassismus profitieren und die dadurch Privilegien bekommen, die weißen Menschen, und immer auch die Menschen, die davon unterdrückt werden. Genau.
0: Ja, Du hast äh, die Folge mit Susanne Arndt hier im Podcast schon angesprochen. Da habe ich als äh, weißer Mann mit einer weißen Frau äh, über die Frage von Rassismus gesprochen. Es gab und gibt immer wieder auch Kritik dahingehend, dass äh, weiße Menschen über Rassismus sprechen. Äh, dass es aber eigentlich an der Zeit wäre, dass äh, insbesondere Schwarze oder People of Color eine Stimme bekommen, wenn es um Rassismus geht. Und dass solche Gespräche unter weißen Menschen äh, ein Stück weit auch auch in der Gefahr sind, Schwarze unsichtbar zu machen, Schwarze Stimmen unsichtbar zu machen oder in den Hintergrund zu rücken. Wie siehst du das? Für wie wichtig oder für wie notwendig hältst du auch Gespräche von weißen Menschen über Rassismus?
1: Ähm, ich halte Gespräche von weißen Menschen über Rassismus durchaus für wichtig, aber ähm, nicht unbedingt im öffentlichen Raum. Also ähm, genau, das hatte Susanne Arndt auch schon so ein bisschen angesprochen in eurem Gespräch. Natürlich ist es wichtig, dass ihr auch genauso darüber redet, weil es euch ja auch betrifft, wie ich ja gerade eben auch schon gesagt hatte. Ähm, aber da würde ich mir wünschen, dass es dann vielleicht auch eher im persönlichen Umfeld passiert. Also natürlich ist ein Gespräch mit dem rassistischen Onkel vielleicht unangenehmer, weil man dann irgendwie die Familienfeier so ein bisschen torpediert, äh, als irgendwie in einem Podcast ein cooles Gespräch zu führen, ähm, womit man sich dann vielleicht auch ein bisschen profiliert. Oder es ist ja immer schön, wenn die eigene Meinung gehört wird und man eine Bühne bekommt, aber da denke ich mir auf jeden Fall, dass ähm, da der Fokus darauf liegen sollte, ähm, mit schwarzen Menschen im Gespräch zu sein und es geht eben auch darum, nicht unbedingt schwarzen Menschen eine Stimme zu geben, die Stimme haben sie ja schon vorher, die wird halt nur nicht gehört, also schwarzen Menschen eine Bühne zu geben, wäre für mich so ein bisschen die bessere Ausdrucksweise und okay. ähm, da ist es mir auch total wichtig, irgendwie ähm, auch nochmal innerhalb der schwarzen Community da zu unterscheiden, weil die Rassismusdebatte in Deutschland, wenn sie äh, schwarze Menschen mit einbezieht, auch eigentlich fast nur light ähm, schwarze Menschen einbezieht, also sehr hellhäutige Schwarze oder Mixed People, so wie nicht. Ähm, und da würde ich auch an alle MedienvertreterInnen und Menschen, die irgendwie die Macht haben, so eine Bühne zu geben, dazu aufrufen, irgendwie eben auch dark people of color mit einzubinden, weil sich die Erfahrungen einfach auch nochmal fundamental unterscheiden. Da gibt es auch das Stichwort Colorism. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob Hörerinnen äh, das kennen. Ähm, das ist im Prinzip, ähm, dass auch innerhalb der schwarzen Community Unterschiede und auch Diskriminierungen unterschiedlicher Art und ähm, Intensität im Prinzip gibt, abhängig vom Hautton. Also ja. schwarz ist nicht gleich schwarz, auch wenn wir denselben Struggle haben, aber wir haben eben nicht ganz denselben Struggle.
0: Struggle äh, um an der Stelle es nochmal zu übersetzen als Kampf wahrscheinlich äh, oder wie mhm. würdest du äh, es fassen
1: genau ja im Prinzip schon also ich meine natürlich mache auch ich Rassismuserfahrung aber eben trotzdem andere als darks oder als sehr dunkelhäutige schwarze Menschen ähm, mhm. ja
0: Du hast in den letzten Wochen und Monaten dich in Magdeburg auch engagiert zum Thema Umbenennung einer Apotheke. Mhm. Konkret eine Apotheke, die das Wort Moor im Namen trägt. Was hat dich dazu bewegt, auch an dieser Stelle in den Stadtraum hinein zu intervenieren, einen offenen Brief zu schreiben? Der Du hast Instagram als Kanal und als wichtigen Kanal für Politisierung auch für deine Generation schon erwähnt diesen Weg dorthin zu suchen und äh, entsprechend da in die Öffentlichkeit zu gehen?
1: Mhm. Ähm, Im Prinzip, da, dass ich diese Apotheke in Magdeburg gefunden habe, sage ich mal, das war ein bisschen so ein Zufall. Ähm, aber es gibt ja gerade eigentlich Deutschlandweit Bestrebungen, das Wort aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Gibt es aber auch schon seit Jahrzehnten eigentlich, zum Beispiel jetzt in Berlin ähm, die M-Straße, auf den U-Bahnhof M-Straße. Ähm, da gibt es schon wirklich seit seit vielen, vielen Jahren AktivistInnen, die äh, das versuchen zu ändern. Und ähm, auch schon aus äh, so Dingen wie Gender ähm, Gender Studies oder gendergerechte Sprache und so, da ist schon bekannt, dass ähm, Sprache eben nicht nur die Realität abbildet, sondern eben auch ähm, Wirklichkeiten schafft.
0: Dass sie, dass sie schafft, ja. Genau, genau.
1: Ähm, also das ist nicht einfach nur, das habe ich eben auch ganz oft gehört, dann in dem Zuge so dieses Argument, naja, aber was soll das denn bringen, das ist doch nur ein Wort und so, aber so einfach ist es eben nicht. Ähm, hast du vielleicht auch gemerkt, ich spreche, ich versuche auch gendersensible Sprache zu verwenden, weil ich eben ganz stark davon überzeugt bin, ähm, dass äh, Sprache ein wichtiges Instrument ist, um auch Veränderungen gesellschaftlicher Art ähm, anzustoßen und voranzubringen. Und ähm, genau, dieses Wort oder diese Apotheke das ist da auf jeden Fall mir ein großer Dorn im Auge, sagen wir mal so.
0: Oder auf was für Reaktionen bist du in dem Zusammenhang gestoßen? Also gibt es einen Dialog, gibt es einen, eine Gesprächsaufnahme seitens des Inhabers, der Inhaberin der Apotheke oder ist das bisher sozusagen erstmal eine Kommunikation, die einseitig erfolgt?
1: Ähm, also ich habe auf jeden Fall das Gespräch gesucht mit dem Inhaber der M-Apotheke. Ich habe äh, zu Anfang erstmal eine E-Mail geschrieben und auch auf dem Kontaktformular von der Website der M-Apotheke ähm, den Kontakt gesucht. Dann habe ich daraufhin aber keine Antwort bekommen und bin dann zum, also habe dann mal dort angerufen und ein kurzes Gespräch mit ihm geführt, wo er aber auch ähm, leider gar nicht einsichtig war, also sehr ähm, ablehnend reagiert hat. Und daraufhin habe ich dann den öffentlichen, äh, den offenen Brief ähm, geschrieben und auch auf meinem Instagram-Kanal geteilt und ähm, die Leute dazu aufgerufen, äh, mir zu schreiben, um auf die UnterstützerInnenliste aufgenommen zu werden und habe auch ein paar Organisationen und Vereine ähm, genau mobilisiert, dass sie auch ähm, sich darunter setzen lassen und habe dann den Brief auch persönlich übergeben mit einer Freundin zusammen, bin ich dorthin gefahren und ähm, habe dann auch nochmal ein kurzes Gespräch mit ihm geführt, in dem ich, versucht habe, ganz sachlich und ruhig und freundlich meinen Standpunkt ähm, trotzdem eben klar darzustellen und habe ihm auch nochmal angeboten, Gespräche zu führen, falls es da irgendwie Erklärungsbedarf oder so gibt. Ich habe ihm auch nochmal einen Artikel ausgedruckt und äh, den Brief angehängt und einfach so gehofft, dass ich im Prinzip vielleicht ihn ein bisschen für das Thema sensibilisieren kann. Ähm, wobei ich auch glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er auch nachdem ich eben die e Mail und Telefonat und so geführt habe, sich gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, weil das ja auch gerade nicht jetzt nur in Magdeburg, sondern auch deutschlandweit eigentlich Umbenennungen von Apotheken, aber auch Straßen oder Hotels oder Restaurants oder was auch immer gibt und die Diskussion ja schon etwas lauter ist. Also da kann er mir eigentlich nicht erzählen, dass er jetzt das überhaupt nicht versteht, warum Menschen Kritik an diesem Begriff äußern mhm. Ja, aber er war da relativ ablehnt. Er hat jetzt auch nicht irgendwie, so wie das, es gab auch danach einen Artikel in der Volksstimme darüber, wo so ein bisschen suggeriert wurde, dass er das nicht machen möchte, weil das eben mit finanziellem Aufwand verbunden ist. Ähm, so hat er mir gegenüber das aber überhaupt gar nicht geäußert. Also das würde ich ja auch noch verstehen. Ich würde es ja in Ordnung finden, wenn er sagt, ähm, ich sehe das Problem und ähm, eine Umbenennung ist langfristig sinnvoll und notwendig, aber jetzt gerade habe ich die finanziellen Kapazitäten nicht oder so, da würde ich dann auch total sagen, na gut, das muss nicht von heute auf morgen passieren, es ist das schon mal gut, ein Statement zu, abzugeben ähm, und dann kann man eben schauen, ob man das vielleicht auch zu, gemeinsam irgendwie realisieren kann, aber so war das ja, ja. nicht. Mhm.
0: Sondern es war erstmal äh, sozusagen kein, also du hast jedenfalls kein, kein Problembewusstsein äh, bei ihm wahrgenommen. Mhm, genau. Oh. Ich meine, wenn ich nach Magdeburg gucke, von Halle aus, dann fällt mir natürlich bei dem Thema immer auch gleich der Dom ein und dort eine Darstellung von tatsächlich jemand, der als Heiliger, auch als schwarzer Heiliger dargestellt wird, der Mauritius, mhm. sozusagen auch ein, auch ein Bezugspunkt, kein völlig unproblematischer Bezugspunkt, ganz, ganz sicher, weil natürlich Stichwort Christianisierung und sowas. Aber es gibt ja auch in Magdeburg sozusagen andere Ansatzpunkte, um von so einem problematischen Begriff wegzukommen und eine Apotheke durchaus äh, auch in, in, in der Stadthistorie, im, im Stadtbild zu verankern und so einen problematischen Begriff zu überwinden, vielleicht tatsächlich nicht sofort, aber eben äh, in den, sich da auf den Weg zu machen. Und es ist schade, wenn ein solcher Weg äh, erstmal grundsätzlich gar nicht beschritten werden soll. Ja, das erstaunt dann schon, äh, dass da gar kein Problembewusstsein da ist oder das zumindest behauptet wird.
1: Mhm, genau. Ja, also gegen eine Mauritius-Apotheke würde ich natürlich auch überhaupt gar nichts sagen. So, Das ist dann wiederum was ganz anderes. Ähm, das wurde auch dann oft nochmal aufgegriffen im Prinzip, dass die Wortherkunft des Wortes ja vielleicht gar nicht von Anfang an irgendwie rassistisch war oder so. Aber da sage ich dann auch immer, naja, aber darauf kommt es halt nicht an. Es kommt darauf an, wie das Wort jetzt ähm, wahrgenommen wird und mit welchen mit welcher Bedeutung es über die Zeit ähm, eben belastet wurde, sage ich mal. Und es ist einfach ja. jetzt momentan mittlerweile, sage ich mal, schon rassistisch konnotiert und ja, also ich glaube ja.
0: glaub, die allermeisten weißen Menschen äh, mich eingeschlossen wenn ich dieses Wort höre fällt einem sofort ein der äh, hat seine Schuldigkeit getan er kann gehen ja so das ist sofort etwas was bei mir sofort in den Kopf kommt wenn dieser Begriff bei mir auftaucht mhm. ganz unwillkürlich und ich glaube das zeigt so ein bisschen auf dass da auch es dringend eine Reflexion braucht und die findet natürlich über Namen äh, von Orten über Namen von Gebäuden oder Institutionen statt und äh, insofern glaube ich ist es ein lohnenswertes Ziel die diese Momente im Stadtbild und diese Orte im Stadtbild auch zu reflektieren und tatsächlich Schritte zu gehen, sie zu verändern, ja. weil Sprache schafft an der Stelle Wirklichkeit. Ja. Ich würde gerne mal ein Stückchen zum Thema Rassismus in Sachsen-Anhalt und auch zum Thema Rassismus und Polizei kommen wollen und zu ja auch einem Thema, was überhaupt nicht nicht leicht zu besprechen ist, weil es jedenfalls aus meiner Sicht eine 15 Jahre, über 15 Jahre andauernde äh, Wunde im Rechtsstaat, so habe ich es mal äh, bezeichnet, immer wieder markiert. Äh, das ist der Tod von, von Uri Giallo im mhm. Polizeigewahrsam in Dessau und äh, die bis heute andauernde politische Kontroverse, die bis heute fehlende Aufklärung des damaligen Todes und manche sagen des Mordes an Uri Giallo. Ähm, wie ist dein Eindruck, wie wird in der schwarzen oder der People of Color Community in Sachsen-Anhalt über diesen Tod im Polizeigewahrsam gesprochen und was sind aus deiner Sicht da Themen, die da mit aufgerufen werden?
1: Also im Prinzip ist dieser ganze Fall einfach... Ähm eine ganz große Peinlichkeit für Deutschland als Rechtsstaat, der sich ja immer so darstellt ähm, als Rechtsstaat. Es ist ja auch ein Rechtsstaat, aber in dem Fall fragt man sich dann wirklich, ähm, wer hat hier seine Hausaufgaben nicht gemacht? Ähm, beziehungsweise nicht nur das, es ist ja nicht nur, dass die Aufgaben nicht richtig gemacht wurden, sondern dass auch ähm, aktiv dagegen vorgegangen wurde, dass sie richtig gemacht werden können. Also zum Beispiel... Viele Gutachten, ähm, die dann nochmal festgestellt haben, dass zum Beispiel Uri Jalloh auch gefesselt war an Händen und Füßen, dass er wahrscheinlich ähm, von einer Brandbeschleunigerflüssigkeit Flüssigkeit ähm, übergossen werden sein musste, ähm, damit das überhaupt so ausbrechen konnte, ähm, wurden nur durch die Initiative Uri Jallo, die von schwarzen AktivistInnen ähm, gegründet wurde, ähm, konnten überhaupt erst dadurch zustande kommen. Also da hat ähm, Deutschland als Rechtsstaat versagt in diesem Fall. Und ich finde das ganz, ganz traurig, dass das einfach immer noch nicht aufgeklärt wurde und auch jetzt ad acta gelegt wurde. Und das ist ja nicht der einzige Fall. Also das ist vielleicht der bekannteste, aber es gibt ja noch zahllose andere. Es gibt Rubel, Wasami, es gibt Ahmad, Ahmad. Es gibt so, so viele andere Menschen, die in Polizeigewahrsam oder durch Polizeigewalt gestorben sind. Und all diese Fälle sind zumeist bis heute nicht ähm, aufgeklärt.
0: Ja, ich meine, was mich äh, in dem Zusammenhang immer wieder wirklich auch in, in eine ganz schwierige Situation bringt, als jemand, der politisch damit auch zu tun hat, ist die die Frage, wie, wie schafft man es eigentlich in so einem Fall überhaupt noch äh, Schritte weiterzukommen? Ich äh, bin inzwischen hoch skeptisch und auch desillusioniert, dass es gelingen kann, juristisch diesen Tod im Polizeigewahrsam tatsächlich aufzuklären, also tatsächlich dazu zu kommen, juristisch auch denjenigen oder diejenigen, die dafür verantwortlich sind, habhaft zu bekommen, äh, verurteilen zu können. Es gab da ja eine ganze Reihe von Versuchen, die aber allesamt gescheitert sind, nach meinem Dafürhalten auch insbesondere deshalb gescheitert sind, weil äh, es keinen Willen gab, tatsächlich so auszusagen, dass man an die konkreten Ereignisse rankommt. Und ähm, die politischen Instrumente, die zur Aufklärung zur Verfügung stehen, natürlich nicht auf den, den Sachverhalt als solchen anwendbar sind, also auch ein Untersuchungsausschuss oder auch die jetzt äh, eingesetzten Berater des Rechtsausschusses, die immer nur ein politischer Kompromiss waren, keine Frage, äh, geschuldet dieser dieser Koalition, dass dazu nichts anderes äh, möglich war. Aber die ja nicht eine, eine Aufklärungs- und Ermittlungsarbeit leisten können, äh, um tatsächlich rauszubekommen, was ist passiert, sondern die allenfalls mit den politischen Konsequenzen umgehen können, die aus einem solchen äh, Vorgang folgen müssen. Und das macht mich regelmäßig wieder, ja, bringt mich in eine Situation, wo ich sage, eigentlich hätte es diese Aufarbeitung, diese Aufklärung zu einem viel früheren Zeitpunkt gebraucht. Es hätte ein Mittun gebraucht der damals handelnden Beamten und äh, nur dann hätte man sinnvoll aufklären können, was tatsächlich passiert ist.
1: Mhm. Ja, ähm, also inwiefern das jetzt noch möglich ist, das juristisch ähm, nachzuvollziehen oder das noch weiter zu, voranzutreiben, da kenne ich mich leider gar nicht gut genug für aus. Aber ähm, ich finde es auf jeden Fall auch wichtig, wenn dieser Fall eben dazu beiträgt, dass der Diskurs weitergetragen wird, dass eben ähm, die Polizeistrukturen ähm, reformiert werden, dass man da eben auch ein bisschen sensibilisiert wird. Und zum Beispiel ist es ja auch einfach sehr schade und traurig, ähm, dass Horst Seehofer jetzt wieder diese ähm, die Studie abgesagt hat, ähm, die ja auch so ein bisschen. Den Rassismus innerhalb der Polizei hätte zum, zum zutage bringen können. Sowas ist einfach sehr, sehr traurig und ähm, ich würde mir wünschen, dass unter anderem der Fall von Uri Jallo eben dazu beitragen können, dass das in Zukunft doch geschehen wird. Also, dass ähm, Polizeigewalt und Rassismus in, innerhalb dieser Strukturen, das ist ja auch nicht nur die Polizei, es ist ja generell auch in anderen Institutionen in Deutschland ähm, ist eben Rassismus tief verankert, also auch ähm, Genau, in, in der Justiz, ähm, auf Behörden, in der Schule. Also eigentlich gibt es fast keine Ebenen der Gesellschaft und auch unserer ganzen Strukturen, wo Rassismus keine Rolle spielt. Und ich glaube, allein schon, um diesen Diskurs weiterzutragen und dann hoffentlich auch reale Veränderungen und gesellschaftspolitische Veränderungen irgendwann mit sich zu führen, ist das ähm, eine gute Sache, wenn man einfach diesen Fall trotzdem nicht vergisst. und da dran bleibt so, auch wenn es vielleicht keine juristischen Konsequenzen mehr haben wird für die TäterInnen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich die Aufgabe zu gucken, welche, welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus ziehen und wie kann man verhindern, dass es einen solchen Fall in Sachsen-Anhalt oder auch in anderen Bundesländern nochmal gibt. Also, welche auch konkreten institutionellen Veränderung braucht es. Also ich meine, ich streite seit vielen Jahren ja nicht nur dafür, dass es zum Beispiel eine Polizeikennzeichnung gibt. Ich glaube, die ist wichtig, damit, wenn äh, in versammlungsrechtlichem Geschehen Menschen Probleme mit der Polizei haben, sie nicht hinterher sagen müssen, ich hatte ein Problem mit der Polizei, sondern sagen können, hier gab es einen konkreten Beamten, eine konkrete Beamtin, mit der ich ein Problem hatte, die auch benennen können und äh, das dann geklärt werden kann. Äh, genauso halte ich es für eine wichtige Konsequenz aus diesem Tod im Polizeigewahrsam von Uri Jalloh, dass man es schafft an so einer Stelle, dass nicht Polizistinnen und Polizisten gegen Beamte, gegen Kolleginnen und Kollegen ermitteln müssen, sondern dass das von einer unabhängigen Stelle getan wird. Äh, ich glaube, das dient der Polizei einerseits, weil nicht gegen Kollegen und Kolleginnen ermittelt werden muss. Es dient aber andererseits auch dem Rechtsstaat, wenn klar ist, es gibt da eine tatsächliche Unabhängigkeit und äh, ich glaube, solche institutionellen Veränderungen muss es geben aus äh, einem solchen wirklich schlimmen Fall wie dem Tod von Uri Giallo im Polizeigewahrsam und äh, Du hast ja die Studie oder eben die Nicht-Studie von Horst Seehofer angesprochen, dem Bundesinnenminister. Ich finde es fatal, dass wir in der Gesellschaft ähm, da ja aktives Weggucken betreiben. Ne? Also nicht diese Studie zu machen, heißt ja letztlich, die Mehrheitsgesellschaft, die weiße Mehrheitsgesellschaft will sich dem Thema Rassismus in Behörden, Rassismus bei Polizei nicht stellen. Es wäre ein Wunder, wenn ausgerechnet bei der Polizei kein Rassismus vorkommen würde. Das ist nicht vorstellbar und ich glaube, es muss ja darum gehen, überhaupt erstmal festzustellen, wie weit geht es, in welchem Ausmaß ist das da vorhanden, damit man dann auch im nächsten Schritt gemeinsam überlegen kann, welche Mittel helfen denn dagegen? Was muss man tun? Was muss verändert werden in Polizeiaus- und Fortbildung? Was muss verändert werden im Dienstalltag? Wie schaffen wir es, eine Polizei äh, als Organisation auch diversifizierter aufzustellen, um tatsächlich gegen Rassismus wirken zu können? Welche anderen Strukturen müssen da geschaffen werden?
1: Ja, absolut. Also da stimme ich dir zu. Ähm, man muss erstmal das Problem anerkennen und dann benennen und dann kann man daran gehen, das dann auch zu verändern. Also wenn man so wie Horst Seehofer oder genau, wenn man das so macht und einfach nicht hinguckt, dann kann man auch nichts ändern. Und so wie auch Susanne Arndt schon gesagt hatte, Rassismus wird vielleicht auch immer so als ähm, so ein Wort aufgefasst, was einfach, also niemand will rassistisch sein und jeder fühlt sich sofort total angegriffen, wenn man sagt, diese Aussage von dir war rassistisch oder was auch immer. Und so ist das eben auch, ähm, kann man das eigentlich auch aus Institutionen übersetzen. Das heißt ja nicht, dass alles dann ganz schrecklich und schlecht und nicht funktioniert oder sowas ist, aber man muss es eben trotzdem mal ansprechen, um das dann eben auch abzubauen.
0: Ja, ich glaube, da ist noch eine große Aufgabe vor uns. Und wir hatten unlängst Landtagssitzung und haben im Plenum über das Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin diskutiert. Und wenn ich mir da so anhöre oder rekapituliere, was Redner aus anderen Fraktionen gesagt haben, wie furchtbar das ist oder sein soll, dass Berlin ein Gesetz geschaffen hat, was tatsächlich auch Diskriminierung von staatlicher Seite verbietet und was es Betroffenen leichter machen soll, auch gegen solche staatliche Diskriminierung vorzugehen, dann ist mein Eindruck, der Weg ist noch ein ziemlich weiter mit der Forderung, die ich in die Debatte da eingebracht habe, nämlich, dass ein solches Landesantidiskriminierungsgesetz auch in Sachsen-Anhalt Sinn machen würde, stand ich da jedenfalls noch ziemlich allein auf weiter Flur. Und meine Hoffnung wäre, dass sich das verändert und dass wir tatsächlich da auch Verbündete finden in anderen Fraktionen, um sowas auf Landesebene auch in Sachsen-Anhalt in den nächsten Jahren hinzukriegen. Denn ich hielt es für wichtig, Rassismus nicht nur als Problem zu erkennen, untersuchen äh, zu lassen, uns dessen selbst bewusst zu machen, sondern tatsächlich auch zu gucken, was hilft äh, gegen rassistische Diskriminierung, was hilft gegen andere Diskriminierungserfahrungen und dann aktiv was dagegen zu tun als Gesellschaft. Ich glaube, das ist unerlässlich, äh, wenn man an der Stelle vorankommen will.
1: Absolut, ja.
0: Ich würde gerne noch ein Thema auf den letzten Metern unseres Podcasts äh, ansprechen. Ich habe es vorhin schon gesagt, du bist äh, auch bei der Seebrücke in Magdeburg aktiv, schon eine geraume Weile und äh, dort engagiert ihr euch schon seit längerer Zeit für ein Landesaufnahmeprogramm. Kannst du äh, vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer mal sagen, was sich dahinter verbirgt und warum ihr dieses Engagement zeigt und was ihr erreichen wollt?
1: Ja, gerne. Also die Seebrücke allgemein ist ja eine Bewegung und Initiative, die im Prinzip ähm, Kommunen und Städte ähm, dazu aufgibt, sich als sicherer Hafen zu deklarieren. Das bedeutet eben, Geflüchtete auch über die Quote hinaus aufzunehmen. Und es gibt ja mittlerweile in Deutschland schon sehr, sehr viele sichere Häfen. Ähm, da es jetzt in Sachsen-Anhalt zum Beispiel auch schon äh, mehrere Kommunen und Städte gibt, die sich als sicherer Hafen deklarieren, ähm, wollten wir jetzt einfach einen Schritt weitergehen und das Ganze auf Landesebene bringen. Das bedeutet, dass eben das Land Sachsen-Anhalt ähm, über ein sogenanntes Landesaufnahmeprogramm sich dazu bereit erklärt, Geflüchtete aufzunehmen. Ähm, uns ging es da vor allem um die äh, Menschen, die sich momentan auf den griechischen Inseln befinden. Das sind ungefähr 40.000, 45 45.000. Äh, allein 20.000 oder über 20.000 ähm, auf Lesbos im Camp Moria, was eigentlich nur für 3.000 Menschen ausgelegt wurde und ähm, ja. als dann auch der ähm, die Corona Pandemie kam, hatten gingen dann natürlich ähm, die Alarmglocken los, weil in diesem Camp es nicht möglich war Social Distancing zu machen und auch in anderen Camps in Massenunterkünften ähm, es nicht möglich ist ähm, Hygienevorschriften einzuhalten und die Menschen haben nicht die Möglichkeit sich äh, angemessen zu schützen und ähm, dann haben wir einen offenen Brief verfasst an die Landesregierung von Sachsen-Anhalt, Land Sachsen ähm, in dem wir gefordert haben, dass Sachsen-Anhalt 1.100 Menschen aufnimmt. Wir haben das ähm, runtergerechnet, im Prinzip auf also pro Kopf sozusagen ähm, die 45.000 Menschen von den griechischen Inseln, ähm, dass Deutschland die aufnimmt. Äh, wir glauben, dass Deutschland die Ressourcen dazu hat, die Kapazitäten dazu hat. Und ähm, auf Sachsen-Anhalt würden dann 1.100 Menschen fallen. Ich meine, wir haben hier ähm, viel Platz, wir haben hier viel Leerstand ähm, und eben auch schon viele Kommunen, die gesagt haben, wir sind dazu bereit, wir haben die Kapazitäten, Menschen aufzunehmen. Und wer weiß besser ja. darüber Bescheid als die Kommunen? Also das weiß ja nicht der Bund, äh, sondern das wissen eben die Kommunen selbst, ob sie genug Kapazitäten haben. Ähm, genau, und ähm, so ist das gekommen, dass wir diesen offenen Brief mit diesen Forderungen gestellt haben. und wir sind nachhaltig enttäuscht, dass bis jetzt einfach nichts dazu passiert ist, beziehungsweise alles gescheitert ist, ähm, was wir uns dazu vorgestellt hatten und auch was wir gefordert haben.
0: Ja, wobei es ja Versuche durchaus gab, euer Anliegen aufzugreifen. Wir haben ja als Grüne in der Koalition gesagt, in dem ersten Schritt werben wir dafür bei CDU und SPD, äh, darum zumindest 100 Leute aufzunehmen. Ich weiß, das ist noch überhaupt nicht ausreichend, aber wir haben halt überlegt, einen ersten Anfang zu setzen. Was ich äh, besonders frappierend finde, ist, dass wir einen Innenminister haben, der sich an so einer Stelle hinstellt und sagt, ja, also äh, mit einem jungen Menschen, mit einem Kind äh, aus diesem Lager sind wir noch nicht über fordert. Jetzt sind inzwischen zwei junge Menschen nach Sachsen-Anhalt gekommen und das soll dann schon alles sein. Ich glaube, da ist also jedenfalls aus meiner Sicht auch noch ein schwieriger Dissens in dieser Landesregierung. Da als Grüne, sagen wir jedenfalls, wir können mehr leisten, wir müssen mehr leisten und wir können nicht einfach zuschauen äh, bei diesen katastrophalen Zuständen. Ein Kollege von mir, Erik Marquardt, ist ja auch wiederholt auf Moria und an anderen Stellen auf den griechischen Inseln gewesen. Unser Mitglied im Europäischen Parlament, der ja auch für Sachsen-Anhalt mit zuständig ist. Und jedes Mal, wenn ich mit ihm Kontakt habe und von ihm mitbekomme, wie die Zustände da sind, ist das einfach wirklich, es ist, es ist gruselig äh, und es ist furchtbar, dass Menschen unter solchen Bedingungen leben müssen. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir da Entsprechend unserer Möglichkeiten uns mehr beteiligen. Aber es ist auch frustrierend zu sehen, dass man da insbesondere bei der CDU, aber leider auch bei der SPD nicht wirklich offene Türen bisher hat.
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. dass es sehr, sehr frustrierend. Vor allem auch von der SPD, die dann ja irgendwie fünf Menschen, ähm, einen Antrag für fünf Menschen gestellt haben. Das ist eigentlich ein Witz für eine Partei, die sozial im Namen trägt. Ähm, aber auch nochmal darauf zurückzukommen ähm, mit dem Innenministerium. also da st stellt sich ja eben auch die Frage, und da gibt es ja auch einige JuristInnen, die eben auch ähm, schon zu dem Schluss gekommen sind, dass diese ähm, diese Regelung, dass im Prinzip das Innenministerium da das letzte Wort hat, beziehungsweise ähm, so ein Einvernehmensvorbehalt, also dass die dann im Endeffekt trotzdem nochmal sagen können, oder Horst Behofer oder genannt, generell das Innenministerium, ähm, dass obwohl ein Land, ein Bundesland sagt, ähm, wir nehmen so und so viele Menschen auf oder wir möchten so und so viele Menschen aufnehmen, ähm, dass sie sich dann dagegen stellen können, ist das überhaupt ähm, verfassungsmäßig? Das könnte man sich ja fragen. Ähm, und ich habe auch nochmal in der Recherche hierfür gelesen, dass ähm, ein Bundesland auch das Bundesverwaltungsgericht anrufen kann, um sowas durchzubringen gegen das ähm, Bundesinnenministerium. Da habe ich mich auch gefragt, haben denn, hat denn wirklich... Das war in Sachsen-Anhalt, also versuchen wir wirklich alles, um Menschen aufzunehmen.
0: Nee, bisher tun wir das definitiv nicht. Und ich glaube, wir müssten ja erstmal die die erste Hürde nehmen, nämlich äh, Einvernehmen in der Koalition herzustellen. Das heißt zwischen CDU, SPD und Grünen. Bisher haben wir die Situation, dass ausschließlich die Grünen führen, ein solches Landesaufnahmeprogramm werben, äh, das auch wiederholt in den Koalitionsausschuss gebracht haben und gesagt haben, wir würden das gerne tun. Ja, nicht mit 1.100 Menschen. Äh, so schnell sahen wir da keine Chance, äh, das zu realisieren. Aber zumindest erst mal mit 100 Menschen äh, und da auch ein Landesinteresse zu machen und zu sagen, ja, das ist, das ist unser erster Beitrag, aber nicht bis, nicht mal bis dahin sind wir ja bisher gekommen oh. und so dass eine Auseinandersetzung mit dem Bundesinnenministerium, mit Horst Seehofer und der CSU bisher noch gar nicht in irgendeiner Form zur Debatte stand. Wir scheitern ja schon äh, an einem Landesinnenminister Holger Stahlknecht. Wir oh. scheitern an einer Ministerin Petra Grimbenne von der SPD, äh, die sich an der Stelle nicht ausreichend klar positioniert und eben für ein solches Landesaufnahmeprogramm eben nicht streitet. Äh, und ich erlebe auch eine Susi Möbeck als Landesintegrationsbeauftragte, da nicht mit einer öffentlichen starken Stimme zu sagen, ja, das brauchen wir und das ist unser Beitrag, wenn es um die Frage geht, äh, dass Sachsen-Anhalt hier sich aktiviert verhält.
1: Ja, das stimmt. Das wäre auf jeden Fall der erste Schritt. Da hast du recht.
0: Ja. Insofern hoffe ich einfach, dass wir da auch in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter Druck hinkriegen, dass es gelingt auch mit den außerparlamentarischen Initiativen. Die Seebrück ist ja ganz klar auch lokal immer wieder getragen von entsprechenden Ortsgruppen, dass es da gelingt, weiter Druck aufzubauen und vielleicht doch am Ende noch was zu erreichen. Es ist ein mühseliger Weg, aber ich glaube, es gibt an der Stelle keine Alternative, ihn trotzdem immer wieder zu versuchen zu gehen und zu sagen, wir wollen ein solches Landesaufnahmeprogramm und wir wollen uns auf den Weg machen, genau wie sich Thüringen auf den Weg gemacht hat, genau wie sich Berlin auf den Weg gemacht hat. Und klar, da wird es dann noch weitere Widerstände geben, da wird es noch weitere Aufgaben geben, aber ich glaube, es gibt keine Alternative dazu, sich wirklich auf den Weg zu machen und ein solches Landesaufnahmeprogramm dann auch zu fordern. Und ich glaube, also jedenfalls für mich selbst und für meine Fraktion kann ich sagen, wir werden das weiter tun.
1: Ja, wir auch. Die Seebrücke ist auf jeden Fall auch immer dabei. Die Arbeit wird weiterhin gemacht und der Druck wird aufgebaut. Mhm.
0: Vielen Dank, das ist, das ist wichtig. Und vielen Dank auch dir, dass du im Podcast warst. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Wir haben verschiedene Themenkreise hier miteinander angehen können. Ich habe das als sehr breit und, und gut empfunden. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und hier in meinen Podcast gekommen bist. Sehr gerne. Die Große Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel.